0: Bienvenidos a todos al tercer episodio del podcast Infusión de Ideas, presentado por Salomón Salazar y Leonardo Luengas. El día de hoy hablaremos del mundo del jazz, un género muy extenso el cual ha llevado la batuta de los avances de la música desde su incepción a comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Nos acompaña el día de hoy Jorge Andrés Gómez, un apasionado del jazz y colaborador de la Universidad de Phoenix, para discutir sobre la historia, influencias y cuestiones alrededor de este género en la modernidad. El equipo de infusión de ideas le recomienda a quienes no se han adentrado a este mundo, artistas como Chet Baker, Paul Desmond y Dave Brubeck, los cuales lideraron el subgénero del cool jazz y presentan un sonido ameno, pero que no sacrifica la espontaneidad y la creatividad, características esenciales del jazz.
1: Una, una buena canción de jazz se presta para, para una escena de un beso o una escena romántica, bueno, en fin, muchas situaciones y muchos sentimientos... ¿Por qué? ¿A qué se ve eso? ¿Por qué se transmite tanto? O sea, ¿por qué como que el jazz y el blues van, van tan a fondo como de los sentimientos, de las personas? ¿Qué cree usted? cuéntenos un poquito.
2: Bueno, pues digamos, el origen del jazz es como muy interesante de entrada. Muchas veces uno cuando está oyendo jazz pues no... No, no, no se da cuenta de qué es lo que está pasando ni le para, ni, ni, ni le pone mucha atención, ¿no? Pero lo que hay detrás del jazz, pues digamos que tiene que ir unido sí o sí con la historia de cómo surgió y es muy interesante lo que usted pregunta, por ejemplo, del, del sentimiento y lo que hay detrás del jazz. Eh, pues digamos un poquito de contexto antes de eso, el jazz tuvo un antecedente muy importante en Estados Unidos eh, y otro en Europa, ¿no? En Europa, digamos, estaba todo el movimiento del modernismo a principios del siglo XX, eh, la onda como abstracta. Eh, incluso en Europa, muchos de los artistas piensan en Bangkok, por ejemplo, supuestamente. Eh, pues digamos, no, no es que sea algo confirmado, pero en teoría él se cortó la oreja estando borracho en una... Noche de, que salió a tomar absento Digamos, eso era algo muy, muy común Y muy de la época Como ese estilo bohemio y alternativo Y como una revolución con lo clásico Y todo eso pues estaba reflejado en la música Eso era en Europa Y en Estados Unidos Pues eh, los antecedentes del jazz Vendrían a ser dos Primero el blues Y segundo un género que se llama ragtime. Y mm, el blues pues tiene un origen muy interesante porque está amarrado completamente a la esclavitud los esclavos es que imagínese usted era esclavo en, en Estados Unidos digamos la, la esclavitud se abolió en Estados Unidos creo que en 1800, 1860 y pico 63 tal vez y antes de eso pues digamos los esclavos ¿qué, qué posibilidades tenían de hacer algo pues absolutamente nada, eran simplemente cosas, pues en ese momento eran cosas o productos que se comercializaban, uno compraba y vendía a personas, y las personas que se compraban como esclavos, pues no tenían nada que hacer en la vida, nada distinto a trabajar y a cumplir las órdenes del dueño. Entonces, el origen del blues está muy ligado a eso, y es... Básicamente que los, los afrodescendientes se comunicaban unos con otros contándose sus lamentos eh, y para eso pues hacían narraciones a través de la música y cosas muy sencillas eh, y se contaban problemas del día a día, eh, que el cuchillo no me corta bien, que me corté la mano, que no sé, se acabó el agua y me tocó ir a lejísimos y traer de otra parte cualquier cosa, un problema absolutamente cotidiano y se lo comentaban a través de, de cantos que eran como lamentos y como aullidos, digamos, como una llamada y una respuesta eh, a través de la música que finalmente con el paso del tiempo pues se, se, se comenzó a volver en blues y el blues es, si ustedes se dan cuenta, digamos cuando uno oye una canción de blues, pues musicalmente es muy sencilla, son tres acordes, y por ejemplo, es muy chévere ver que en los solos de guitarra de blues, eso se nota mucho, por ejemplo, con B.B. King, que es uno de los músicos pues, más, más grandes que hay, eh, los solos de guitarra en blues lo que hacen es como contar una historia, y el paralelo, por lo menos, lo que, lo que uno debería pensar cuando los oye es imaginarse a un afrodescendiente contándole a otro su problema del día. Imagínense que hoy estaba trabajando y me pasó esto. Tuve que ir a tal sitio que era lejísimos y estando por allá, mi, mi, mi dueño se dio cuenta que yo no estaba trabajando como debía ser y me comenzó a pegar y me comenzó a insultar y me comenzó... Y fíjense que la historia verbal va creciendo y creciendo y creciendo y eso mismo es lo que tratan de imitar las guitarras en un solo de blues. Un solo de blues arranca siendo muy suave y va creciendo poco a poco hasta que al final ya son sonidos eh, superagudos agudos y digamos estremecedores que tratan de imitar como los lamentos y los aullidos, uno podría decir, con los que ellos se contaban las historias. Entonces todo eso del blues que a la larga es, es, es un reflejo de lo que ellos sentían día a día, pues quedó convertido en música y eso se mezcló con el carácter abstracto de la música en Europa y eso se mezcló con el ragtime que era otro género musical que es digamos el típico de taberna en Estados Unidos eh, incluso muchas muchas veces uno ve digamos pósters no o, o tal vez imágenes cuando uno se imagina ragtime eh, la música esta de piano que es típica de películas de Estados Unidos por allá de 1910, 20 yo no sé, unas cosas súper, piense como en más o menos Charlie Chaplin y el piano que suena ahí detrás, pues eso era lo que ellos oían, digamos eh, en un escenario un poco distinto y como era a partir de piano y súper esquemático pues ese piano se implementó al blues y se mezcló con lo que estaba pasando en Europa y surgió así el jazz como una conjunción pues de de cuánta cosa podía haber y de todos los estilos y géneros y corrientes eh, que podía haber. Entonces, lo que usted menciona, el, el, el sentimiento que hay, digamos, implícito en el jazz, eh, sin lugar a dudas se relaciona con su origen, que es todos esos antecedentes, y segundo, con la, con la improvisación, que la improvisación es eh, un elemento pues, característico del jazz.
0: Es, es importante que uno conozca pues, ese origen no porque la verdad eso se, se siente en, digamos, en, en los, en los en el blues clásico los primeros que ahorita mismo no recuerdo el nombre de uno de los guitarristas pero como la forma en que lo cantaban digamos que se sentía mucho esa, esa pasión y ese y ese dolor que tenía pues, una persona afrodescendiente en en un Estados Unidos marcado por el racismo. Y, por ejemplo, pues lo, lo, que, lo que vale la pena resaltar es que con eso de la improvisación, como que ese sentimiento nunca, nunca se dejó perder y se mantuvo durante toda la historia de, del género. Digamos, en el sentido de que... El, como el, la, la improvisación lo que obliga a uno es a, es a expresarse en el momento y, y como que ese sentimiento se plasma muy bien con o sea o se mezcla muy bien con esta idea que tenemos de, del jazz y sus orígenes pues tan tan sentimentales de alguna manera claro completo y hay, hay, ¿Hay, hay... otra cosa interesante hay otra cosa
2: interesante en eso y es yo creo que muchas veces no piensa que digamos o más bien, si uno se pusiera a pensar de dónde sale la improvisación, pues eso también tiene una explicación histórica y, y se refleja perfectamente en el blues y es básicamente lo siguiente. Es que en un principio, estoy hablando tal vez de la Edad Media, donde comenzó a desarrollarse el canto gregoriano al principio de todo. La música, la música era, digamos que no era protagonista, ¿no? la música era, estaba muy ligada a la religión, y la música realmente lo que hacía era acompañar los textos litúrgicos. Por eso es que el canto gregoriano muchas veces pues realmente no es muy complejo musicalmente y hasta, y hasta muchas personas lo ven como algo tedioso y aburrido, porque lo principal es el texto y no la música. Y eso hay que oírlo sabiendo eso y entendiéndolo de esa forma, ¿no? porque si uno espera oír en canto gregoriano lo que va a oír en jazz o en pop, que es un músico virtuoso haciendo cosas, pues no lo va a encontrar. Eh, pero entonces, en paralelo a esa música, digamos, litúrgica y religiosa, pues estaba la música, por decirlo así, pagana, o la música más bien secular, que no estaba relacionada con la religión. Y pues por el contexto, fíjese que mucha gente, digamos, en la Edad Media no sabía leer, más bien saber leer era un privilegio. Eh, era un privilegio que no todo el mundo tenía y por supuesto en la medida que las personas no sabían leer pues cualquier instrumento que pudieran tocar pues no tenían más opción que improvisar, que inventarse algo ¿sí? y entonces las músicas, la, las canciones por decirlo así eh, tradicionales, folclóricas pues se volvieron, fueron creciendo a partir de la costumbre pero no fue algo escrito y estructurado como la música clásica, por ejemplo, de, de Mozart o de Beethoven o de cualquiera otro, digamos, ya más, pues más avanzada la historia, eh, en la que no había improvisación, sino que todo era perfectamente planeado. Entonces, eso mismo que pasaba en la Edad Media se volvió a rescatar en el jazz, pero ahora de una forma intencional y, por supuesto, con, la, con el objetivo de... de destacar los sentimientos del, del músico cuando está improvisando
1: ¿Qué, qué, qué, tanto, qué tanto ha, ha mutado o, o por ese cambio ¿qué, ¿Qué tan fuerte ha sido ese cambio de cómo empezaron las raíces de lo que es el blues y el jazz a lo que es, es ahorita?
2: Pues ha cambiado mucho ha cambiado mucho, digamos el jazz cuando uno dice la palabra jazz yo creo que uno no puede imaginarse Tal vez la escena que uno, piensa, que uno piensa en las películas, ¿no? Que es como un pianista y un contrabajista y un trompetista y ya ahí tocando música como acelerada, tal vez swing o algo así, improvisando unos con otros. Eso no es jazz, eso es un tipo de jazz. Hay muchos tipos de jazz que fueron surgiendo eh, con el tiempo. En un principio, pues el jazz 1910, tal vez, o en los primeros años del siglo XX, eh, pues el jazz era realmente muy esquemático, ¿no? uno se imagina la típica escena de la banda de New Orleans que fue donde surgió el jazz como tal eh, que es básicamente cuatro o cinco músicos con, con instrumentos de viento tal vez un banjo o, o, o algún instrumento de cuerdas haciendo un acompañamiento y, y ya, digamos no era algo muy complicado con el tiempo evolucionó y surgió un nuevo género o un subgénero más bien, una especie que se conoce como bebop, que ya es, digamos, algo completamente distinto, donde es un formato de músicos, pues reducido, pero tocan eh, con un nivel, digamos, muy acelerado eh, de ritmo y de, y de, y de armonías y de, y de, digamos, de estructuras para que los músicos puedan destacar, hacer solos muy rápidos, muy complicados, y eso es un tipo de jazz completamente distinto. Ahora, hay otro tipo de jazz que de hecho se llama Cool Jazz, que surgió con el tiempo. Ya no en New Orleans ni en Chicago, que fueron como las grandes ciudades donde surgió el jazz, sino en, si no estoy mal, en Los Ángeles o por lo menos en California. Y el Cool Jazz es un jazz completamente distinto, muy tranquilo, muy pausado, eh, donde no se pretende explotar al músico, sino simplemente crear una música, por decirlo así, ambiental uno pensaría tal vez en ese jazz cuando quiere estudiar o está relajado o cuando uno piensa como en un hotel o en una recepción o algo por el estilo, pues digamos que es un jazz que por supuesto no es la idea, pero podría ser música de fondo, pero es muy distinto y es una evolución del jazz que hubo. Ya más adelante, por ahí en 1960 o 70, eh, el jazz comenzó a coger nuevos rumbos, a buscar nuevas, nuevas partes en donde meterse y comenzó a fusionarse con distintos géneros. Ya no estamos en el jazz simple por llamarlo así o tradicional, sino que el jazz comenzó a mezclarse con la salsa, por ejemplo, que la salsa, de hecho la salsa surgió en Nueva York. La salsa eh, tiene origen estadounidense, por supuesto de los latinos que vivían en Nueva York, pero... Eh, uno pensaría comúnmente que la salsa surgió en Puerto Rico o, en, o en, tal vez en Cuba o algo por el estilo. No, realmente es un género, uno tendría que decir, de Estados Unidos, surgido en Nueva York en paralelo al jazz, digamos, pues, un poco después, pero eh, por supuesto influenciada por ritmos latinos. No estoy diciendo que, que, que el guaguancó o que el merengo, todo eso se creó en, en, en Nueva York, pero... El jazz, por ejemplo, comenzó a mezclarse mucho con los ritmos latinos y con la salsa y surgió un género que ahora es grandísimo con muchísimos músicos espectaculares, que es el jazz latino, eh, toda clase de variantes. Y pues recientemente el jazz, por supuesto, se ha seguido moviendo y ya no es lo que era antes. Ahora el jazz está mezclado con, con temas de música electrónica, con sonidos por decirlo así, artificiales en el sentido de que son creados en computador que no por eso quiere decir que sean malos ni que tengan menos mérito nada por el estilo, pero lo cierto es que tiene un género, perdón, tiene un rumbo eh, muy diferente que está creando cosas yo creo que pues positivas
0: y para todos los gustos Sí, digamos, es, es, es muy interesante ver pues, cómo, cómo es demaleable de el género, porque por ejemplo digamos, uno que se imagina un cuarteto eh, clásico tocando, o sea, una batería, un contrabajo, un piano y un saxofonista, un trompetista. Y que llegué ahora que vemos, por ejemplo, ensambles con sintetizadores, con eh, máquinas eh, de, de batería y cosas de ese estilo. Y digamos, no sé, yo por lo menos desde mi percepción personal, con, con estos últimos avances yo... Me doy cuenta que el jazz se ha vuelto, o sea, ya, ya per, ha perdido un poco su, su popularidad que podría haber tenido antes. No sé si, si, digamos, tú también te hayas dado cuenta de eso, porque, digamos, eh, ese, ese tipo de música era muy popular en, en su época, ¿no? Entre 40 y 50, nosotros veíamos a Louis Armstrong y a la Fitzgerald en, los, en, los, en el Billboard y en digamos, o sea, teniendo una presencia muy, muy grande en la escena popular. Pero digamos, eh, hoy en día tenemos, o sea, no vemos tantos artistas de jazz que están, pues, eh, tocando esos, esos prestigios o, o están muy presentes en la música popular. No sé, digamos, tú por qué creas que sea esto, porque pues es una cosa que la verdad es muy curiosa y, y no sé qué ver que esto pase en la música moderna, digámoslo así.
2: A ver, yo creo que es un fenómeno pues interesante, pero no nuevo en cuanto a la música, yo lo que pienso es que más, digamos, no tanto que el jazz haya mutado y se haya convertido en una cosa distinta, yo creo que esa no es la razón por la que no es tan popular tal vez como uno querría hoy en día. Eh, y pongo un... Yo creo que realmente la razón de ser de eso es que el jazz es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar normalmente. Pongo el siguiente ejemplo. Cuando uno oye una canción popular, y por popular me refiero a conocida por todas partes del mundo, eh, pensemos en, yo no sé, Despacito, que yo creo que es un ejemplo, la canción que todo el mundo conoce eh, con independencia que le guste o no, pero lo cierto es que Luis Fonsi y Daddy Yankee la rompieron con esa canción y es famosa en Colombia, en Estados Unidos, en, en países de Oriente, en, en todas partes han oído Despacito. Es un fenómeno tremendo. ¿Y por qué? Pues porque es famoso Despacito y porque no es famoso, yo no sé, alguna canción de por decir algo, una de las más complicadas y más fascinantes que me parecen a mí que existen en el jazz, que se llama Gigant Steps de John Coltrane. Porque Despacito está compuesta de una forma muy sencilla y muy digerible. ¿no? Despacito tiene una introducción, que es la guitarra que suena al principio, tiene un verso, que es una letra súper definida y sencilla, tiene un puente, y ese puente es lo que conecta al verso con el coro eh, y el coro es diseñado para ser pegajoso y después de esa estructura pues vuelve a lo mismo, vuelve a tener un verso, un puente y un coro y al final tiene como un algo que en la salsa se llama pregón, que en, que en despacito digamos es la parte final cuando cantan que la letra es pasito a pasito suave suavecito y ya, digamos eh, eso es una, una estructura muy pop y muy por decirlo así, básica, pero no porque sea básica es que es mala, pues, pero pues sencilla, que nuestro cerebro la consume fácilmente. Nosotros, yo creo que nos gusta tanto y es tan fácil oírlo porque sabemos exactamente qué va a pasar. Así no sepamos de música, así no sepamos de música, sabemos que estamos en el verso y algo nos dice que en algún momento ese verso va a reventar, ¿cierto? Y cuando reviente, pues va a ser el coro. Algo similar pasa con la música electrónica, por ejemplo. Eh, el término que uno emplea es que, no sé, cuando uno está oyendo una canción y uno tal vez puede decir, no, es que oiga esta parte, es que acaba a reventar. ¿Acá a reventar qué significa? Pues que uno sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay como un sistema de predicción en la música que, repito, así si uno no sepa de música, lo entiende y lo percibe. Y entonces en ese sentido es muy fácil que esa música sea tan popular que le guste tanto a la gente y que tal vez el jazz no, porque en el jazz no existe eso, no existe esa, como ese, ese, ese carácter predecible de qué es lo que va a pasar y hasta dónde va la canción, sino que al contrario, hay un estándar y sobre el estándar va surgiendo la improvisación y, y pues ahí van construyendo los músicos, entonces hay que apreciarlo de una forma distinta y yo creo que tal vez por eso no es tan popular como si lo es el pop o el reggaetón
0: o, o incluso el rock. Sí, es, es digamos, pues yo, desde, yo diría que es un poco triste, la verdad, porque sinceramente uno en el jazz puede encontrar eh, melodías hermosísimas e improvisaciones que son de verdad pues eh, geniales y fantásticas. Y pues, por ejemplo, yo, yo que me he puesto a pensar un poco de ese tema pues me doy cuenta que uno para poder escuchar jazz, de verdad uno tiene que meterle mucho, mucha, mucha cabeza para poder entenderlo, porque la verdad no es, no es un género fácil, digamos, que uno pueda poner, no sé, un John Coltrane eh, de fondo y uno puede ponerse a hacer otras cosas. Porque, digamos, para uno apreciarlo, uno tiene que esforzarse y meterle el tiempo. Y yo siento que en, en digamos, estas épocas nosotros vivimos como tan apurados y, y tan ensimismados en, en trabajar, en, en pagar eh, las deudas, en estar todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo, que como yo creo que en, en, las otra, en esas épocas, como cuarentas y cincuentas, las personas, si bien podrían estar preocupadas también por las mismas cosas, como que el mundo no iba tan acelerado. Y, por ejemplo, eh, podrían eh, escuchar la música en vivo o o comprar un vinilo y sentarse a escuchar y dedicarse de verdad a la música porque no tenían afán. Entonces, pues es un poco, digamos, yo creo que la causa, además de eso que tú dices que, que digamos que esa música está hecha para que sea pegajosa y que la gente le guste. Y digamos, por ejemplo, en una improvisación a uno le puede salir eh, algo mal, por ejemplo, puede, puede, puede hacer algo que, que a los oídos de otras personas no suene muy bien, pero pues es lo que le salió ahí en el momento. Y, por ejemplo, eso la gente puede chocarle. Sí, de
2: acuerdo, de acuerdo. Tiene que ver mucho con el estilo de vida que tenemos. Y, y yo creo que es, es un poco lo que decía, un fenómeno como histórico que se repite según las circunstancias. ¿no? En un principio, la música para acá estaba diseñada para rezar. Entonces, la música acompaña al, al texto litúrgico, punto. La música no es protagonista en sí misma. Con el paso del tiempo, la música se fue volviendo protagonista, no digo que popular porque no lo era. Pensemos en la época del barroco, por ejemplo, o incluso en el periodo clásico de la música, que va, de, yo no sé, de 1740 hasta 1800, por ahí. Ese periodo clásico donde pues, brillaron Joseph Haydn, Mozart, eh, Beethoven en un principio, o digamos hacia el final del periodo clásico. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, por qué hay tantas canciones de Mozart o porque hay tantas piezas de Haydn o de Beethoven, mejor dicho, uno, es que uno no tiene la cuenta, ¿no? uno no tiene la cuenta de, de cuántas composiciones tiene Mozart, muchísimas. Y uno se pone a pensar en contraste, no sé, cuál fue la banda, por ejemplo, de rock, cuál ha sido la banda de rock con más discos y con más canciones actualmente, pues, entre comillas, actualmente. Uno diría tal vez los Beatles tal vez eh, Queen, eh, cosas así, pues digamos bandas muy grandes y digamos la cantidad de canciones y la cantidad de, por ponerlo en esos términos, de horas de música, de los Beatles, de Queen, de los Rolling Stones, de Pink Floyd, de lo que sea, no llega ni a la cuarta parte de la cantidad de horas de música que tiene Mozart, por ejemplo. ¿Y por qué pasa eso? Pues sencillo, porque Mozart realmente era un compositor espectacular, un artista, pero era un trabajador. Mozart componía porque el hijo del rey, yo no sé de dónde, cumplía años, entonces contrataban a Mozart y le pagaban para que él compusiera una sinfonía. Y esa era la sinfonía para el hijo de este señor. O lo mismo con los entierros. Ahí están los famosos requins o requins de Mozart, que pues son música compuesta por Mozart que se la encargaban para funerales. Entonces, la música tenía una finalidad también en esa época, ¿no? Música para un funeral, música para un cumpleaños, música para un matrimonio, lo que sea, y hoy en día, entonces, ¿cuál es la finalidad de la música? ¿Cuál es la finalidad del reggaetón o, o de la electrónica? Pues, yo dudo mucho un poco de la mano con lo que ustedes decían hace un, mo hace un momento, el reggaetón no está hecho para que uno se siente y se ponga a analizar paso a paso y a, digamos, a degustar musicalmente eh, las canciones que haya. Lo mismo con la electrónica. Es música diseñada con un fin distinto eh, que no se presenta tanto en el jazz. El jazz más bien sí es una música diseñada para apreciarla y para más que para escucharla, para, para pensarla, para pensarla mientras uno la está oyendo eh, y por supuesto, pues implica un reto para las dinámicas de la vida de hoy en día.
0: Sí, es. es pues igual. Digamos, no sé cómo es. Es un poco curioso que. Por ejemplo, digamos, en los noventas. En los ochentas, noventas. Digamos, existía esa ola de, de jazz que venía con personas como Kenny G. Que, que era como un jazz muy, muy, muy relajado. Uh -huh. Pero que digamos, yo creo que. Pues, o sea, ese era el jazz, digamos, que estaba creado para que, para que fuera música de fondo. Y, por ejemplo, de alguna manera, es un poco curioso o, y un poco irónico que de tanto haberse creado para que sea música de fondo, como que se quedó en el fondo y ya se olvidó. Entonces, pues, no sé, digamos que, que de pronto, no digo que, que el jazz esté condenado como a, a eso de que, de que se quede olvidado y que pasemos a otras formas de hacer música, sino que eh, me parecería, me parece como posible que, que el jazz, no sé, que, que haya alguna posibilidad de que, de que el jazz, pues, se vuelva, no sé, más, más popular. Digamos, es que... A ver, me explico mejor. Eh, yo sé que por lo menos, digamos, géneros como el hip hop, que son muy populares en, 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 estos, en estas épocas, digamos que ya, ya sobrepasó al rock en, los, en el Billboard eh, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchas influencias del jazz. Pero la, la, lo que me parece curioso es que no veo... O sea, veo que el jazz está vivo ahí, pero más, más que... Ser el protagonista se vuelve, digamos, como una influencia que personas que estén dedicadas a conocer sobre el tema solo conocen. Y siento que hay, hay una posibilidad, pues no, no digo muy grande, porque pues yo sé que en general la gente va a saber que el jazz básicamente fue el que moldeó toda la música contemporánea y la música que vendrá en el futuro. Pero sí siento que existe esa posibilidad de que se pierda en el tiempo como otro tipo de música que, que teníamos y que se, que se queda en el pasado Yo, yo, yo
1: quisiera meter una, una cuchara de ahí y es un poquito lo, <ríe> lo, lo que comentaba Jorge eh, eh, de como toda esa complejidad ¿no? que hay en, 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 ese, en ese tipo de música pues, a, a diferencia de, de bueno, de pues, como, como se decía, el proyecto el, el y la electrónica, ¿no? la complejidad realmente que uno encuentra es poca, ¿no? porque digamos en las letras, pues es muy poca, como lo es también en, pues en el PIN, ¿no? o sea, en el, en el patrón, que pues uno, uno escucha, pues, como decía, alguna cosa interreyendo y uno sabe cómo que cuando empieza el momento para, para bailar o, o para como que empezar a sentir como esa vibra, ¿no? pero. Eh, Digamos, eh, también Jorge eh, comentaba hace un ratico, y era todo eso que, que uno se imagina, digamos, bueno, a lo que nos transporta cuando escucha este tipo de música, ¿no? A estos bares, en la década, en la década perdón, de los 40, de los 50, ¿no? Todas estas personas negras, con este baile característico, con sus buenos vasos de... De whisky o, o, o de alcohol o lo que estuvieran tomando. Y, y, y el plan era como que gastarse lo de, lo de la quincena o lo de la semana, ese viernes o ese sábado, ¿no? Entonces, son, son momentos que, que, pues, como que uno siempre se transporta, si uno, pues, como que sigue sobre todo estos géneros. Y, y hay una cosa muy particular que era que, eh, sobre todo, pues, lo que a, 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 a lo largo de toda la historia de, de los artistas, de, del blues y el jazz es que después que Jorge, que, que Jorge me comentó un poquito de esto, era como esta adulación, ¿no? como idolatría a, a los cantantes ¿no? era como que como que realmente qué genio el que está ahí tocando el que está tocando el piano, el que está cantando de lo, de lo que comentaba Leonardo también y, y, y Jorge es un momento que, que se ha perdido que se ha perdido como esa, esa admiración al músico y, y, y también <ríe> y, y to, se ha perdido durante todos estos años esa, como esa, esa pasión y esa complejidad del género, como ustedes comentaron anteriormente, como pasó con muchos artistas, como pasó con, con no sé, con, por ejemplo con Ray Charles o con, o con Sam and Dave, que empezaron como que a fusionar un poco el gospel con, con, con todos estos géneros es hasta, hasta qué punto hemos perdido la admiración como al talento o a la interpretación y nos y, y, y se, ha perdido, se ha como que trastocado, un poco un poco la música no es como perderle como esa esa admiración al que, al que produce no, no lo que me produce la canción sino como admirar al que produce o al que hace que me sienta de tal forma ¿no? Entonces, un poquito de, de tantas cosas que se han perdido, que se han perdido sobre todo con mucho generoso ahora, que es donde el artista se deja a un lado, y, y es que chévere es el beat, ¿no? O, o el autotune, o bueno, tantas herramientas digitales que hacen que, que, que el talento se oxide tanto, que no sé quién se borre acerca de esto. Pues,
2: lo, lo, lo que ustedes dicen me parece muy, muy acertado, pero yo creo que la respuesta está un poco en toda la revolución verdaderamente de la vida y de todas las dinámicas que estamos viviendo en este momento. Nunca en la historia había existido el internet o algo similar, para nada. Nunca había existido un computador, nunca había existido todas las posibilidades que existen hoy en día, mejor dicho, si antes eh, yo no sé, se me ocurre el siguiente ejemplo. Eh, la revolución tal vez más grande que hubo en la música, por ejemplo, del periodo barroco al periodo clásico y después al periodo romántico, eh, fue la creación del piano como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? En el barroco realmente el piano como tal no existía, sino que había como un antecesor por decirlo de alguna forma que era el clavicordio que después poco a poco se fue ampliando, fue cambiando el sonido, eh, comenzaron a, a, a crearse los primeros pianos, eh, por ejemplo la, las, las fugas tan famosas por ejemplo de, de Bach que ustedes pueden oír generalmente van a ser en órgano o en clavicordio, Tal vez unas después, unas pocas en piano, porque coincidió con los momentos de su vida que empezó a componer para piano ya más adelante, pero eso antes no existía. Después, si ustedes se dan cuenta, eh, gran parte de las composiciones, por ejemplo, de Mozart y de Beethoven son sonatas, y las sonatas en su mayoría son composiciones hechas exclusivamente para piano. ¿Por qué? Pues porque el piano era un instrumento nuevo, novedoso, que la gente no conocía y que por supuesto le llamaba la atención eh, pero de todas formas obviamente no había forma de pensar en un computador ni en un sintetizador ni en ajustar los altos los bajos los agudos o como uno quiere que suene la canción eso es algo completamente nuevo que estamos viviendo hoy en día y como parte de esa revolución yo creo que la música tal vez ha mutado ya no tanto como ustedes mencionaban de admirar al artista o al músico virtuoso, sino, ¿por qué no?, al productor virtuoso. Es que uno, es decir, yo creo que es muy fácil criticar el reggaetón, o el trap, o el rap, o el hip hop, o lo que sea. Uno lo puede criticar por las letras, o por lo que quiera, ¿no? Pero realmente a mí me parece que hay composiciones de trap, de reggaetón, o de música así, que son absolutamente brillantes. Brillantes porque cogen algo muy sencillo, y lo vuelven en algo absolutamente eh, pegajoso y complejo, ¿sí? y, y, y realmente hacer eso, lograrlo, hacer que los sonidos suenen exactamente como uno quiere que suenen, es sin duda una, algo pues que merece toda la admiración, toda la admiración, y es una admiración distinta, porque ya no va a ser al músico, como, sí, al guitarrista que hace unos solos espectaculares, realmente son muy pocos hoy en día, yo creo que, bueno, salvo, digamos, en el metal o en el rock o música así, pues, pues habrá unos que otros, por supuesto, pero el hip hop ya no tiene un guitarrista virtuoso todo el tiempo haciendo solos. Antes, yo no sé, pensemos en Jimmy Page, ¿no? Existía el guitarrista eh, perfectamente identificado y admirado incluso más que la banda, pero eso ya no pasa hoy en día, hoy uno no sabe quién es el músico. Pero el, el, el tema es que la música se ha transformado en algo completamente distinto, orientado hacia la producción, que, que pues lo que digo, yo, yo creo que también puede dejar cosas muy buenas y muy interesantes, eh, y habrá que ver, habrá que ver qué pasa, pero sin duda estamos en un momento de la historia espectacular, en una revolución eh, fascinante respecto de la música. Y bueno, para la gente que no le guste la música, digamos, quienes dicen no, es que el jazz se está perdiendo es que ya no es lo mismo es que ahora todo es electrónica es que ahora todo es rap, es que ahora es reggaetón pues sí, eso es cierto pero lo bueno de la música y también lo bueno de la tecnología cosa que no existía antes es que tenemos la música que nos gusta en nuestro computador y simplemente ponemos play y estamos oyendo lo que nos gusta entonces eh, la música tradicional siempre va a estar va a estar muy fácilmente para nosotros y pues creo que hay que mirar hacia el futuro por decirlo así con los brazos abiertos
1: Jorge me gustaría hacerle una preguntita un poquito un poquito más personal y es que si alguna vez usted no sé durante una reunión de amigos durante alguna cita con alguna con alguna mujer que por tus salta sal sal el tema ¿sí? de los gustos musicales y que usted pregunte qué qué música escuchas o le responda no no sé Ozuna Bad Bunny J, J Balvin y, y usted responda o con Baby King o no sé James Brown etcétera alguna vez ha, ha quedado así como como el bicho raro
2: pues yo creo que yo creo que sí yo creo que sí porque eh... Realmente yo, yo lo que sé de música es porque el tema me, me, me apasiona, porque me interesa saber saber más cada día de las cosas que me gustan. Eh, y a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, con el jazz y con el jazz latino. Eh, yo creo que hay unas cosas fascinantes que no tiene, digamos, el reggaetón o, o, la, o la, digamos, la música moderna, y es que de verdad es impresionante como uno se encuentra que detrás de cada canción hay una historia espectacular es decir y son tal vez, yo creo que eso muchas veces es incluso lo que hace que me guste más esa música eh, más que la música en sí, ¿sí? no sé, por ejemplo eh, la canción hay un estándar de jazz muy famoso que se llama Summertime que seguramente han oído eh, y alguna vez Incluso me pasó hablando con una amiga que ella, ella me contó Y yo quedé como en shock porque yo no sabía eh, Esa canción surgió realmente como de una Pues no diré que una ópera, pero sí por lo menos una, un, Como un musical o algo por el estilo Pues muy tradicional de Estados Unidos eh, Y esa canción, digamos, era como de los temas principales de ese musical y si uno se fija en la letra, la canción es realmente de una señora afrodescendiente que le está cantando al hijo de sus, de sus jefes, ¿sí? O sea, la señora negra eh, que trabaja con la familia blanca y le canta al hijo. Y la letra de la canción es como tranquilo, eh, el sol brilla, tu papá es rico... Eh, tu mamá es bonita tú eres blanco, no te va a pasar nada, tienes la vida hecha, nunca vas a sufrir lo que yo he tenido que sufrir, entonces pues relájate entonces no llores, duérmete y ese tipo de cosas son las que realmente a mí me me, 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 me atrapan de la digamos del jazz y de la música que hay así, entonces sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado porque y sobre todo eso digamos me, me choca un poquito de, la, de las letras del reggaetón, sí, como que más allá, de, más allá de, por supuesto, digamos que es una música pues, agresiva, sin lugar a dudas, eh, explícita y, y, pues incluso hasta grosera con la mujer o con, o con, o con el estilo de vida. ¿no? Uno, si uno piensa en el reggaetón y la cultura que hay alrededor, siempre es eh, el tipo con mucha plata, que los dólares y que los votos, y que las mujeres y el carro y me meto unos plones y no sé qué, siempre, siempre está alrededor de eso. Entonces yo me pregunto, pues, ¿qué historia hay detrás de eso? Yo creo que no mucho, yo creo que no mucho. Realmente es un tema que, que pega y que por eso se produce. Eh, entonces sí, sí, me ha pasado. Muchas veces quedo como, pues, como el bicho raro eh, con este tipo de historias y que, que, pues, que la gente muchas veces no valora. Pero yo creo que tal vez no las valora porque no las sabe, ¿no? porque no se ha metido a investigar en el tema. Yo creo que pienso, por lo menos que si la gente se interesara eh, y, y viera el jazz de una forma distinta, pues eh, sin, duda,
0: sin duda dejaría ser el, el bicho raro. Y digamos eso, yo creo que acá Sarlo y yo pues hemos sentido también eso de, de ser como... Los bichos raros que, que solo escuchan jazz y que no comparten pues tanto esa, esa pasión por, por el reggaetón y cosas así. Y digamos aquí como para cerrar eh, y, y terminar aquí el episodio con esta última pregunta. Digamos, no sé si, no sé, digamos con, con tus amigos o con, o con las personas que están cerca a ti, pues digamos que como si sí, sí, los has logrado como meter en ese mundo del jazz y atraparlos en, como en, este, en esta pasión que, que, que tenemos nosotros por este género. ¿Cómo has hecho para que, para que esas personas se interesen y que, que, le, que le encuentren como lo, lo espectacular que tiene un género como el jazz? Pues yo creo
2: que el tema, que el tema es hablarlo. Creo que el tema es hablarlo y contarlo porque suena, suena muy muy básico y hasta bobo, pero pues la verdad es que si uno no sabe no se interesa, ¿no? Yo en este momento no sé absolutamente nada de, de, yo no sé, de cualquier misión espacial que estén preparando, yo no sé nada de, sé muy poco, por ejemplo, de pintura, sé muy poco y en la medida en que no sé, pues no me interesa, ¿no? Eh, pero yo creo que eso es lo, lo, lo interesante de lo interesante pues de estar vivo y de, y de ser humanos yo creo que cuando nos introducen y nos presentan un tema y cuando nos comenzamos a relacionar con algo nos comienza a gustar yo creo que un poco como pasa con el pop como hablábamos hace un rato que tiene una estructura muy definida que así uno no sepa nada de música sabe qué es lo que va a pasar porque ya conoce más o menos cuál es el estilo y cuál es el formato yo creo que es algo muy natural uno sentir empatía por lo que conoce, o por lo que sentir interés por lo que, por lo que más o menos sabe, eh, sabe un poco la estructura, los aspectos básicos. Entonces yo creo que lo, lo he logrado. Digamos, muchas veces pues he hablado con amigos y de verdad me doy cuenta que cuando uno habla de los temas la gente se interesa. Así como cuando me hablan a mí de algo que yo no conozco, pero me llevan de la mano pasito, a pasito, ya salí como Dari Yankee con eso pero sí, digamos, cuando, cuando me llevan de la mano sobre un tema que no conozco me comienza a interesar inmediatamente y yo creo que si, si a nosotros pues, nos interesa la música y el jazz y todo lo espectacular que hay detrás pues tenemos que empezar a, a divulgarlo, tal vez ya no con la, con la visión de que, de que seamos bichos raros sino que realmente es un tema interesante que, que hay que compartirlo y hay que compartirlo para que ojalá la gente le guste, es decir, si no le gusta definitivamente, pues, pues que no le guste, pero que lo conozca, y que conociéndolo defina que no le gusta, eh, y creo que es eso, es un tema de compartirlo y, y, y pues de divulgarlo como con el sentimiento
0: y la pasión, digamos, que tenemos por el tema. Sí, digamos como, yo, yo sé que, que por ejemplo como es un, un, un universo tan, tan complejo que tiene una historia de, un, de unos 100, cien, ciento y pico de años ya, el ya pues, y que tiene tantas variantes como tú nos contabas ahí al principio del, del episodio, pues como que yo sé que la, las personas tienen como ese instinto de curiosidad que de todas maneras puede que, no sé, no les guste algo como la fusión. Como el vivo, pero si sí se puedan ir por algo como el cool jazz y, y ese, esa rama de ese subgénero del jazz. Digamos que yo sé que, aunque una persona diga no, no me gusta el jazz, pues de todas maneras, como mostrándoles eh, todo lo que tiene para ofrecer, pues habrá alguna cosa que les guste, ¿no? Porque de todas maneras es un mundo muy amplio que puede. ...que tiene la posibilidad de atrapar a cualquiera. Pero pues ya con esta reflexión y con, con toda esta charla pues eh, terminamos acá el episodio. La verdad muchas gracias Jorge por haber apartado un espacio para nosotros. De verdad que fue una discusión muy enriquecedora. Gracias a nuestros oyentes que dedicaron su tiempo del día a escucharnos. Espero que les haya gustado mucho y que estén muy pendientes a nuestras redes en arroba infusión punto ideas, que ahí publicamos todas nuestras actualizaciones eh, para los próximos episodios. Hombre, Jorge, muchas gracias por su tiempo,
1: por disfrutar por una charla tan, tan bacana, y hombre, muchas gracias.
2: Listo, ¿no? Le largo, ¿no? de una. Qué chévere hablar con ustedes de, de, de esta vaina, realmente estoy feliz con, con esto. Qué chévere la idea que
1: están haciendo con el, con el podcast.